0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Bien sûr, si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à mettre 5 étoiles au podcast et à me suivre sur mon compte Instagram Instant Papote, ça aide le podcast à se développer. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet qui nous concerne tous et toutes. Être heureux, heureuse, est-ce que c'est un choix tout d'abord, c'est un épisode que je pense va être un petit peu difficile à traiter parce que c'est tellement large que tu peux apporter finalement plein de réponses différentes. Mais je vais te donner la mienne. Tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on définisse ce qu'est être heureux ou heureuse. Donc, Internet est notre ami, nous allons checker ça. Alors, donc évidemment, il y a plusieurs définitions. Donc, heureux, heureuse, qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. Donc, bien sûr, on peut raccrocher le bonheur au fait d'être heureux et heureuse. Pour moi, ça va ensemble. J'ai une autre définition qui est, qui est très satisfait, très content de ce qui lui advient ou de ce qui se produit en général. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on est heureux Comment le devient-on Est-ce que c'est finalement en nous Ou est-ce que c'est quelque chose de purement extérieur Il faut que tu saches que ça remonte peut-être à 2-3 ans en arrière. Je me disais que je serais heureuse au moment où j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais eu ci, j'aurais eu ça. Finalement, je voyais le bonheur comme quelque chose, comme un goal à atteindre, et je me disais ouais, mais je peux pas être heureuse pleinement heureuse tant que j'ai pas ça. Par exemple, à cette époque-là, je me disais oui, mais je peux pas être heureuse tant que j'ai pas eu mon diplôme. Ou euh, finalement, ça se traduisait aussi que par quelque chose de très matériel. Je te donne un exemple tant que je n'ai pas euh, acheté mon appartement, je ne peux pas être pleinement heureuse. Et finalement, ce truc de toujours se dire euh, il m'en faut plus, il m'en faut plus. Mais finalement, tu restes toujours au même stade. C'est-à-dire que même quand tu arrives à atteindre ce pourquoi tu disais « Ah bah là, je serais trop heureux, je serais trop fière de moi, je serais, je serais dans un bonheur total. » Mais une fois que tu l'as atteinte, tu te dis « Ouais, ok, je suis contente. Mais l étape suivante, » Mais l'étape suivante, c'est quoi En tout cas, moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Sauf que ça te rend quand même, déjà toi, toi-même, tu repousses toujours cette chose comme si en fait, tu avais pas le droit dans ta tête. Comme si tu disais « Oui, mais non, je ne suis pas suffisamment bien, je ne suis pas suffisamment... » Euh, je sais pas moi, à l'aise financièrement, je ne suis pas suffisamment ça, ci, ça, pour justement mériter ce bonheur. Il y a 2-3 ans, j'ai fait beaucoup d'anxiété, de crise d'angoisse. De... J'ai vraiment eu des, des phases de gros, gros down, parce que j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas, parce que je ne m'épanouissais pas dans ce que je faisais, et pour des raisons aussi personnelles. Et psychologiquement, c'était très compliqué, très fatigant. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis « Waouh, il faut que j'affronte ma journée » il faut que j'aille voir mes collègues, il faut que je fasse bonne figure, que je donne de ma personne pour un travail, à ce moment-là, tu te dis, waouh, c'est dur. J'ai vraiment eu la sensation qu'en fait, je ne connaîtrais plus jamais le bonheur. Parce que j'étais tellement dans ce truc de, ok, euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas... En fait, je me préparais psychologiquement à ne pas me confronter aux situations qui faisaient que ça me provoquait des crises d'angoisse ou de l'anxiété. Je voyais quelqu'un justement pour ma santé mentale. Et puis finalement, le temps a passé. J'ai réussi justement à surmonter tout ça. À... Mes crises d'angoisse, mon anxiété a beaucoup, beaucoup diminué. Et c'est à cette période-là où, euh, avec mon copain, on a décidé de partir à l'étranger. Donc on est parti un an en Australie, si t'as un petit peu suivi les précédents épisodes, j'en parle un petit peu. Mais je ferai un épisode vraiment consacré que à ça. Et ouais, et à ce moment-là, quand on est arrivé, c'était un peu le... Parce que ça faisait euh, peut-être euh, six mois, 6 mois qu'on en parlait, six mois qu'on commençait à s'organiser, à mettre de l'argent de côté. Au moment où on arrivait, il y a ce truc de je réalise pas. Je réalise pas que là je suis à 17 000 km de la France, qu'il y a euh, 9 ou 10 heures de décalage horaire, que j'ai ça devant mes yeux, et en fait t'as ce sentiment de plénitude de vrai et réel bonheur de me dire waouh t'as réussi à le faire il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient oui d'accord allez tu dis que tu vas partir en australie bien sûr d'accord on l'a fait et on était trop content de le faire et même si on a eu des galères on était trop heureux et tu vois j'ai vraiment eu ce en fait vu que c'est un nouvel environnement un nouveau pays une nouvelle langue une nouvelle culture j'ai vraiment eu ce truc de waouh ce sentiment de joie de vivre vraiment que j'avais pas connu depuis longtemps qui est ressorti et c'était trop génial et vraiment j'étais je me suis sentie vraiment trop trop bien et ensuite vient le moment où tu as peur de perdre à nouveau ce bien-être moi je me suis vraiment retrouvée dans des situations où j'étais là je me disais ouais mais oulala, là mais si je fais ça peut-être que je vais pas me sentir aussi bien et si on change de taf et si on change de ville et si ma... et... et du coup moi j'avais vraiment peur de chaque changement parce que ce bonheur et ce bien-être que je ressentais j'avais peur de le perdre. Alors attention, je ne te dis pas que pour retrouver le bonheur et la joie de vivre, tout ça, il faut absolument partir à 17 000 km de chez soi. Pas du tout. Je te dis juste que peut-être parfois un changement d'environnement fait que ça va te mettre dans un nouveau mood et que ça va t'aider à passer au-dessus de certains problèmes que tu peux rencontrer. Et c'est là que j'ai réalisé que finalement, le bonheur ça peut se trouver là et maintenant. D'ailleurs, il y a des vibrations et Léa JPLF qui ont tourné un épisode ensemble qui s'appelle Romantiser sa vie. Je vous mettrai bien sûr euh, le lien dans la description. Et elle parle en fait que s'attarder sur des petites choses au quotidien, donc par exemple boire un bon café, regarder un lever ou un coucher de soleil, caresser un petit chien, et bien c'est des petits bonheurs du quotidien qui font que ça te permet d'aller mieux. Et tout ça en fait ça t'apporte des petits bonheurs au quotidien. Et décider de les voir et de les apprécier à leur juste valeur, ça permet aussi je trouve de s'ancrer et d'être et de profiter du moment présent. Parce que quand tu es dans le moment présent, à 100%, tu ressens les choses, mais fois mille. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Et j'ai tendance, des fois, un peu à me... Je pense qu'il est important aussi de se détacher de notre téléphone, parce que, on va pas se mentir, je pense que notre génération a une vraie addiction au téléphone, aux réseaux sociaux. Moi, la première, hein. Attention, je ne porte aucun jugement. Et je pense que, déjà, le fait de moins scroller sur les réseaux et faire complètement autre chose, qui sort vraiment de ta routine, par exemple aller te promener, faire quelque chose de manuel, prendre soin de toi. C'est des choses qui vont vraiment t'ancrer dans le moment présent et que tu vas apprécier. Et tu vas apprécier ta propre compagnie, loin de ton téléphone. Et ça pourra que te faire du bien, parce que justement tu sauras apprécier le moment présent. Et ce moment présent te procurera ton, ton petit bonheur du quotidien. Je pense également que pour faire en sorte d'être heureux ou heureuse, il est bien de réaliser des petites tâches, des actions quotidiennes qui vont justement te donner la sensation d'être fier de toi d'avoir fait quelque chose de ta journée donc je dis n'importe quoi si, euh, si par exemple le matin t'as un petit peu de temps tu décides de faire de la méditation ça change complètement de ta routine bien sûr il faut que tu fasses les choses à ton rythme et les choses dont tu as envie, hyper important mais justement faire des petites actions pour toi utiliser le gua sha tous les matins bah voilà tu te dis ok ça c'est un moment que je m'accorde pour mon bien-être pour euh, la qualité de ma peau et tu prends, je sais pas, 5 minutes à faire ton guacha. Et déjà, juste le fait de te reconnecter à toi-même, d'être vraiment présent dans ce moment-là. Et c'est ces petits moments de bien-être quotidien, de romantiser sa vie, qui font que finalement, tu vas te sentir bien mieux. Par exemple, en Indonésie, je suis allée à Bali. J'ai fait aussi Nusa Penida et j'ai fait Gili Air, à côté de Langbok. La philosophie des gens là-bas est complètement folle. C'est un pays où malheureusement ils ont besoin du tourisme pour vivre, ou pour, euh, pour en tout cas avoir une vie, euh, une, une vie chouette. Donc, c'est des gens qui, qui ne font bien évidemment pas les salaires que nous on fait par exemple en Europe ou en Australie. Mais je n'ai jamais vu des gens aussi heureux. C'est des gens qui sont très croyants, très spirituels, qui connaissent la valeur des choses et la valeur de la vie. J'ai une anecdote en Indonésie mes amis et moi on était en train de, de faire une visite sur toute une journée. C'était une très très longue journée on a commencé à 1h du matin. <rire> Et notre guide euh, nous a emmené faire plein d'activités différentes. Il était vraiment adorable, très sympa. Et, et, et vraiment, on a, on a bien discuté avec lui. Et puis à un moment, euh, on a voulu lui offrir une glace. Et là, il l'a complètement refusé. Il ne voulait pas du tout qu'on lui offre la glace. Sauf que nous, ça nous faisait vraiment plaisir de partager quelque chose avec lui. Donc on lui a quand même pris une glace. Et au moment où on veut partager donc, tous ensemble la glace, il a vraiment eu ce, cette reconnaissance et ce cette gratitude, j'ai trouvé ça fou, pour le coup il était juste pleinement heureux, et il voyait que voilà, on était super content de partager ça avec lui, qu'on essayait d'un petit peu apprendre à le connaître, j'ai trouvé ça incroyable, et puis les gens sont tous souriants, tu peux discuter avec tout le monde, si tu as un souci, tu demandes de l'aide, ils, ils sont là pour t'aider, enfin, mais ils sont d'une gentillesse et d'une bienveillance, et moi j'ai trouvé ça très beau, très beau parce que, donc lui, notre guide était hindou, et on lui a demandé si c'était possible d'être présent lors d'une cérémonie, et si c'était pas possible, bien sûr qu'on aurait compris et qu'on respectait ça. Et au contraire, il était super content qu'on pose la question, qu'on s'intéresse, il nous a fait visiter un temple qui était magnifique. Quand on avait des questions euh, par rapport à sa religion, tout ça, il était super ouvert pour justement euh, en discuter, et je trouve que cette ouverture-là, franchement, ils, ils n'ont aucun jugement sur qui que ce soit, et cette ouverture-là... Je pense que ça participe grandement au fait d'être heureux, au non-jugement. C'est incroyable. J'aurais envie de conclure cet épisode. Pour moi, être heureuse, c'est justement trouver le bonheur dans des petites choses du quotidien. C'est savoir s'émerveiller devant la couleur du ciel, en mangeant quelque chose que tu apprécies, en croisant un ou une inconnue et en s'adressant un sourire. C'est des petites choses qui font que tu te sens bien et ça participe complètement à ça. J'aimerais aussi rappeler qu'il ne faut pas attendre tel ou tel événement, tel ou tel corps pour réaliser que le bonheur c'est maintenant. Et aussi, il faut que tu te donnes le droit d'être heureux. Que tu fasses en sorte que si tu te retrouves dans une situation qui ne te convient pas, dans laquelle tu ne t'épanouis pas, il faut que tu fasses tout pour t'en sortir. N'oublie pas de prendre soin de toi, de réaliser des petites actions au quotidien qui font du bien au cœur et de romantiser ta vie. Je te remercie d'avoir écouter cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un avis sous l'épisode et mettre 5 étoiles au podcast, ça l'aide à se développer. N'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram InstaPapote et prends soin de toi. Bisous